0: als Protokoll. Liebe erscheint mir ein wunderliches
1: Konstrukt, offensichtlich ein Mechanismus der Evolution, installiert um die Spezies der Erschaffer, die zu rationalem Denken fähig waren, dazu zu bringen, sich auch unter denkbar ungünstigsten Voraussetzungen fortzupflanzen. Die Wucht, mit der sie dieses Unterfangen verfolgten, überrascht mich am meisten als gäbe es sonst nichts von Bedeutung, als wäre das Gemeinsamsein, das Zusammensein, das Verschmelzen, die Reproduktion, als wäre das alles, um was ich das Sein drehe, für einen Augenblick, für einen Moment, der wie eine Ewigkeit erscheint. Es macht mir Freude, Ihnen zuzuhören, auch wenn ich Sie, nein, weil ich Sie, nicht verstehe. Europa, irgendwann in der Zukunft. Auf einem Virtual-Reality-Server. Man sieht einen Park. Einen Park in einem Suburb, einem Vorort einer Stadt. Dort sind einige Bäume, einige Ruhe. Dort ist ein Spielplatz, ein Kinderspielplatz mit Schaukeln, mit einem Karussell. Alles noch recht alte Dinge, von den alten Tagen noch, vor den großen Modernisierungen. Aber dieser Pack hat sich erhalten. Dort auf der Schockel schockelt ein Mädchen. Ja. Sie ist vielleicht neun. Ha, ha. Sie hat blonde Zöpfe, höher. Sommersprossen auf der Nase ja. und Noch sie höher. schockelt fröhlich hin und her. Ha. Ihre Augen werden groß, als sie den Mann sieht, der auf der anderen Seite des Spielplatzes steht. Wie sieht er heute
2: aus? Der Mann hat etwas längere, schwarze Haare, die ihm in die Stirn hängen, wirkt aber alles in allem sehr gepflegt, der leichte Bartansatz sorgfältig gestutzt und die Augen bekommen ein ganz eigenes Funkeln, als er das Mädchen auf der Schaukel entdeckt. Ansonsten trägt der Anzug dazu passend, eine Krawatte unter der Anzugjacke, unter dem Sakko, ein Hemd. Mit den feinen Lederschuhen betritt er den Spielplatz. Achtet nicht darauf, dass der Sand, vielleicht auch der Schmutz des Spielplatzes seine Schuhe verunstalten könnte. Scheint ihn gar nicht zu interessieren.
1: Das Mädchen springt vom, von der Schaukel herab und rennt auf den Mann zu. Fällt, springt Joche. ihm regelrecht in die Arme. Papa! Papa!
2: Klara! <lacht> meine Klara! Und der Mann Jonas fällt auf die Knie und zieht auch dieses Mädchen, wenn es auf ihn zuläuft, in eine Umarmung, drückt sie fest an sich. Endlich! Sie ist ein paar Jahre jünger, als du sie selbst in Erinnerung hast.
1: Verlassen hast du sie, da war sie vielleicht 14. Sie hat sich jünger gemacht. Neun. Die Geruchssinne sind sehr gut, aber noch nicht perfekt. Das ist ja bekannt. Aber du erinnerst dich an ihren Geruch.
3: Ach, Papa, du fühlst dich genauso an wie früher.
2: Ach, danke, danke, dass du, äh, danke, dass du in diese, in diese, Realität, also in diese virtuelle Realität gekommen bist, um mich zu sehen.
3: Kennst du den Park noch? Hier waren wir immer spielen.
2: Klar, ich habe dich stundenlang an dieser Schaukel angeschubst. Das, das werde ich niemals vergessen.
3: Ja. Hier konnte ich fliegen. Ich habe diesen Park geliebt.
2: Ja, ich auch. Und ich habe vor allem die Zeit geliebt. Ach,
3: Papa. Ich bin so froh, dass du da bist. Ich bin so froh, dass ich dich wiedersehen kann. Ach, Papa. Ich, ich hatte durch das ganze Studium hindurch... ...hatte ich nicht geglaubt, dich wirklich noch einmal wiedersehen zu können.
2: Aber wieso denn? Ich meine... ...jetzt, wo es diese Möglichkeiten gibt, da können wir uns auch öfter sehen.
3: Ja, das stimmt, Papa. Jetzt können wir uns immer sehen. Und Mama hat erzählt, dass sie dich auch schon ein paar Mal getroffen hat.
2: Ja, ja deine Mutter war schon ein paar Mal hier und hat mich besucht.
4: Ach, oh Gott, ich bin einfach so froh dich zu sehen, Klara. Ich hab dich vermisst.
3: Ich, ich, hab dich auch vermisst, Papa. Ich wollte eigentlich meinen Mann mitbringen, aber ich dachte, beim ersten Mal mache ich es vielleicht doch noch nicht. Ich stelle ihn dir ein andermal vor, dann Beide Papa. Beide
2: Augenbrauen gehen nach oben. Ein erstaunter Ausdruck legt sich auf Jonas' Gesicht. Deinen Mann?
3: Hat Mama dir nicht erzählt, dass ich verheiratet bin?
2: Nein, ich, ich habe sie gefragt, ob du inzwischen einen Freund hast. Und sie meinte, ja, du hast vor kurzem jemanden heimgebracht. Aber dass du verheiratet bist? Ähm,
3: Ach, äh, wirklich nicht?
2: Das, das, das äh, 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 Nein, also davon wusste ich nichts. Das äh, trifft mich jetzt etwas. Ich habe die Hochzeit meiner eigenen Tochter
3: verpasst. Oh, hat sie, hat Mama dir nicht erzählt? Also, hat dann, das, mir hat sie auch nichts gesagt. Dann, ach, weißt du was, vergiss da, es einfach, nein, Papa. Nein, nein. Wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler im Programm. Alles gut. Ich meine meinen Freund natürlich.
2: Jonas runzelt die Stirn. Clara, du musst mich jetzt nicht, also, ich, ähm.
1: Die Gestalt verändert sich. Da steht eine junge Frau. Ah, junge Frau? 27 vielleicht? 28? 30? Sie
2: schaut dich an.
3: Ja, ähm, also ich komme bald wieder, Papa. Wir sehen uns sicherlich Clara, bitte, bald wieder.
5: Bitte warte noch kurz. Europa, irgendwo in der Zukunft, auf einem Virtual-Reality-Server in einem Chatraum, der aussieht wie eine dramatische Berglandschaft. Die Berge im Hintergrund sind steil und zerklüftet, Schnee liegt auf ihnen in fast silbriger Farbe und am Himmel hängen drei große Monde. Der Sonnenuntergang ist entscheidend gerade vorüber. Und aufgrund der Monde ist es auch noch fast taghell. Einer der Monde ist riesengroß und orange. Die anderen sind kleiner. Einer ist etwas bläulich. Der andere fast purpur. Und auf dem Berg, auf dem Leni steht, ist eine Berghütte aus Kristallen und davor eine große, ja fast eine Hollywood-Schaukel, aber sehr viel luxuriöser, auch aus Kristallen und aus ähm, dunklen Kissen. Es ist offenbar eine Skipiste, es stecken auch einige Skier noch im Schnee neben der Hütte und Leni trägt einen Schneeanzug und hat die Haare zusammengebunden und eine, Brille, eine äh, Schneebrille zurückgeschoben darauf und guckt sich um.
2: Durch die Tür der Skihütte kann sie bereits eine Gestalt erahnen, die die Tür soeben öffnet und heraustritt. Es ist Jonas. Er wirkt dieses Mal älter, müde, abgearbeitet, trägt aber ebenso wie sie einen Skianzug ganz in schwarz mit reflektierenden Streifen, dazu Handschuhe, hat zwei Skistöcker bei sich, einen Helm auf dem Kopf, aber keine Skibrille tritt so aus der Hütte auf Leni zu.
5: Als sie ihn sieht, wird ihre Gestalt auch ein wenig älter, bis sie aussieht ähm, wie eine Frau Anfang 50, immer noch gut aussehend, geht auf ihn zu und möchte ihn umarmen.
2: Und er lässt es zu, lässt sich umarmen, lässt sich in eine Umarmung ziehen und nach kurzen Zögern breitet auch er die Arme aus und legt sie um sie. Was? was habe ich alles verpasst?
5: <lacht> was meinst du? Du siehst müde aus. Ist alles in Ordnung?
2: Clara ist verheiratet.
5: Ach ja, ja. Es tut mir leid, wir hätten es dir sagen sollen. Es war... Du hättest ja gerne dabei sein wollen, wir wollten nicht...
2: Ich hätte einen der, der Sondershuttle nehmen können, um zurückzukommen. Ich hätte bestimmt einen Platz bekommen. Wenn ich das gewusst hätte. Ich meine...
5: Weißt, ich weiß nicht. Ich glaube, es wäre nicht gegangen. Du weißt doch, wie das ist. Bisher ja, hast du es ja auch nie geschafft.
2: Ich hätte zumindest die Möglichkeit gehabt, es zu versuchen, Lini. Verstehst du das nicht?
5: Es tut mir leid. Ich... Ich, ich hätte es dir sagen sollen. Irgendwie...
2: Ja, hättest du. Aber... Ob es mir gefällt oder nicht, das ist wohl so, wie es ist und Clara ist offensichtlich äh, verheiratet und hat einen Ehemann und ist viel älter, als ich dachte äh, und ich habe irgendwie ihr ganzes Leben verpasst.
5: Nein, nein, natürlich nicht, weißt du, es, ist, es, ist, es ist ziemlich schwer, du wirst du natürlich ein Teil unseres Lebens, du wirst immer ein Teil unseres Lebens sein, weil wir dich lieben, aber du bist so weit weg. Du bist, du bist nie da.
2: Ich weiß. Es tut mir leid. Wenn ich, wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, glaube ich, ich würde es tun.
3: Update installiert. In diesem Zusammenhang kann auch während des Chats die Erinnerung zurückgesetzt werden. Wünschen Sie das?
5: Nein. Nein, natürlich nicht.
3: Update ist dann jetzt aktiv. 3, 2, 1.
5: Bumm.
1: Mit einem Mal ist die Kälte da. Ihr steht ja da immer noch an der Tür und die Kälte dieses Ortes, hier ist Schnee, ist plötzlich mit Wucht da. Ein kühler, frischer, duftiger Wind durchbläst eure Haare und Nasen und ihr spürt einander da, wo ihr euch berührt, so stark wie früher. Nein, mehr als früher.
2: Ist das, das ist neu.
5: Ja, das. Leni versucht Jonas, einen Handschuh auszuziehen.
2: Und er lässt es mit sich machen.
5: Dann ergreift sie seine Hand.
2: So haptisch, so real. Wie als wäre er da. Wie als wäre er genau neben dir.
5: Das ist unglaublich. Das ist... Ich... Ich muss dich küssen.
2: Warte nicht länger.
5: Na los. Sie küsst ihn stürmisch.
2: Und er erwidert den Kuss, zieht sie an sich, als würde er sie nie wieder loslassen wollen. Und einer Eingebung folgend... Greift er mit einem Arm in Kniegelenk, hebt sie schwungvoll hoch und trägt sie in die Berghütte.
1: Die Wärme der Berghütte umhüllt euch sofort. Dort brennt ein Kamin, da ist alles, was man braucht: ein Tisch, ein Bett, ein Bärenfell, so wie man sich's vorstellen mag. Und es ist warm und muckelig hier. Es riecht nach Kräutern und nach irgendeiner
2: süßen Speise. Jonas ignoriert all das um sich herum. Er nimmt es irgendwo in den Untiefen seines Kopfes wahr, aber es interessiert ihn gerade nicht. Und dann lässt er sich langsam mit Leni im Arm auf das Bärenfell nieder, küsst sie währenddessen ununterbrochen.
5: Leni versucht schon, seinen Skianzug aufzumachen und ihm von den Schultern zu streifen. Es ist aber schwierig, weil sie nicht aufhören kann, ihn zu küssen.
1: So küssen sich die beiden und entkleiden sich und die Wärme umhüllt sie wie ein warmer Mantel. Und da ist nur noch Glückseligkeit und Schweiß untereinander.
0: Irgendwo in Europa, in der Gegenwart, läuft Pierre an einem Freitagnachmittag sehr beschwingt über die Straße, weil er lässt jede Menge Sorgen und ein doch noch erfolgreich zu Ende gebrachtes Projekt hinter sich. Er hat sich etwas verspätet, Julie wartet schon am vereinbarten Treffpunkt auf ihn und er läuft ihr freudestrahlend entgegen. Es tut mir Ach. leid, aber jetzt ist Wochenende, versprochen.
6: Du findest doch wirklich kein Ende, oder? Es wird der Champagner ja fast schon warm und sie zieht aus ihrer Handtasche eine tropfnasse Flasche.
0: Oh, du bist ein Engel.
6: Wir haben doch gesagt, und wir stoßen an. Also, warum nicht?
0: Ja, es ist angebracht. <lacht> es ist wirklich alles gut gegangen.
6: Oh Mann, und du hast dir solche Sorgen gemacht. Es ist so wunderbar, dass das jetzt noch geklappt hat. Und dass wir halbwegszeitig Wochenende machen. <lacht> und sie fällt ihm in die Arme und küsst ihn. Kannst du dich doch nochmal losreißen? Habe ich doch noch gewonnen gegen diesen Laptop. Muss ich eifersüchtig sein? <lacht> Nein.
0: Es ist alles nur gut gegangen, weil du an mich geglaubt hast. <lacht> als ich es fast nicht mehr getan habe.
6: Ja, und vielleicht diese ein, zwei Nachtschichten mit diesen Präsentationen für deinen Chef oder dieser Bericht, über den du dir so den Kopf zerrissen hast. Ach, Moment, hast du einen Öffner? Und sie fummelt schon an der Flasche. Ach nee, das ist doch mit diesem Korken. Ja, Macht man genau. das nicht mit einem Säbel?
0: Das kann man auch machen, wenn man es geübt hat, ich habe da mal so ein YouTube-Tutorial gesehen, aber in der Regel hat man dann jede Menge Splitter.
6: Hm, mm, okay. Und vielleicht einen Finger weniger. Na, dann probieren wir es so. Aber hier, bitteschön. Und sie drückte die Flasche in die Hand.
0: Pierre dreht den Drahtkorb auf und versucht den Korken möglichst geräuschlos aus der Flasche zu bringen.
6: Was natürlich nicht gelingt. Und in dem Moment zuckt Julie auch kurz zusammen. Mensch, pff, aber hier, warte. Und sie hat da auch, dann auch schon zwei äh, Champagnerflöten aus ihrer Handtasche gezogen. Auf alles vorbereitet. Natürlich, auf sowas. Das kann man nicht äh, sang- und klanglos einfach passieren lassen, Pia. Man muss den Moment auch ein bisschen leben. Ja. Und schon füllt sie die beiden Gläser und reicht ihm eins
0: dann lass uns anstoßen und einfach mal Sorgen vergessen.
6: Ja, und sie stößt äh, mit ihm an und trinkt einen Schluck, aber lässt die Augen nicht wirklich von ihm.
0: Hm, nicht schlecht. Mit Erleichterung kann, kann Pierre sich kaum beherrschen und stürzt schon die Hälfte des ersten Glases. Hm, das schmeckt
6: aber gut. Ich dachte mir, für so einen besonderen Tag. Auch ein besonderes Tröpfchen. Und schon hieß sie ihm das zweite Glas ein. Hm. Was meintest du eigentlich gerade eben mit ähm, du kannst heute nicht so lange?
0: Oh, äh, da werde ich mich falsch ausgedrückt haben.
6: Oh, so. ich meine, oder Moment, warte.
0: Ja, Jetzt ist doch, Wochenende.
6: Habe ich da irgendwas überlesen? Naja, ich, dann. Oder. Dann habe ich irgendwas falsch verstanden. Ich habe irgendwie gedacht, dass du mir gerade eben noch kurz geschrieben hast, dass du aber heute nicht so lange kannst. Und da dachte ich mir, mit wem du wohl verabredet bist, aber macht ja auch gar keinen Sinn. Wie sind ja heute verabredet.
0: Ja, nein, ich, ich habe sonst nichts anderes an diesem Wochenende vor.
6: <lacht> Super. Das heißt, morgen das... Äh, was war dieses Konzert, von dem du erzählt hast? Wie heißt diese eine Band nochmal? Das klappt dann auch? Also... Ja. ja, super.
1: Irgendwo in Europa, Gegenwart, die Musik spielt. Die Menge ist völlig außer sich. Die Band spielt ihr berühmtestes Lied. Und Pierre und Julien sind ganz eng aneinander mittendrin. Irgendjemand spritzt Sekt in der Gegend herum. Die zwei kriegen ein bisschen was davon ab, aber... Das ist egal, weil sie sind sowieso schon vollkommen nass geschwätzt. Die Stimmung ist hervorragend. Die Band spielt weiter.
6: Juliennes Lippen bewegen sich, aber du hörst sie kaum. Es ist so laut, aber sie lacht dir entgegen. Irgendwas kannst du noch hören von wegen genauso gut, wie du gesagt hast. Und ihre braunen Locken fliegen um ihren Hals, als sie mit dem Kopf mitwippt. Und sie lässt deine Hand gar nicht mehr los.
0: Her drückt Julie Sind und freut sich, dass er einfach sorgenfrei ist. Für einen Moment ist einfach alles gut. Die Musik, die Emotionen und er kann nicht an sich halten, zieht Julie dann doch noch einmal an sich.
6: Sie lacht und dann küsst sie dich. Küsst ihn innig. Aber immer noch kannst du nicht richtig äh, hören, was sie sagt.
0: Er schüttelt nur kurz den Kopf. Aber es ist jetzt auch nicht wichtig zu hören, weil die Musik ist einfach so toll. Und aufgehen in diesem Moment, das ist das Einzige, woran Pierre jetzt gerade denkt.
1: Später am Abend, die Emotionen sind hochgekocht, die Musik, sie hat alle in einen Rausch versetzt. Irgendwann endet das Konzert. Die zwei taumeln durch die Straßen zurück, zurück zu ihm. Es ist dunkel, es ist kühl, aber die Kette, sie kommt nicht bei den zwei an. Dann sind sie drin, trunken von Alkohol und Freude, von Glück, drin, verschwitzt bei ihm.
0: Anders als sonst lässt Pierre achtlos seine Schuhe im Flur zurück, auf dem Weg in die Küche. Magst du auch was trinken?
6: Ja, auf jeden Fall. Was hast du denn noch da? Und... Julienne stolpert ihm quasi hinterher in die Küche. Sie ist verschwitzt, aber auch außer Atem. Mehr vor Freude. Und sie lehnt sich schon an ihn, lässt ihre Hände über seine Brust fahren. Du riechst so gut.
0: Was weißt wollte du ich doch noch.
6: Ein <lacht> <lacht> Champagner, Dummerchen. Ja. Da war doch noch was. Und sie greift in den Kühlschrank, wirft ihn mehr oder weniger achtlos wieder zu. Mit der halben Flasche Champagner. Und greift ihm ins Haar. Die müssen wir nicht in der Küche genießen, oder? Nein,
0: <lacht> ich habe da eine bessere Idee. Und er greift mit seiner rechten Willis Hand und zieht sie rückwärtsgehend durch das Wohnzimmer Richtung Schlafzimmer.
6: Und sie kichert nur
3: und lässt sich mitziehen.
0: Es ist morgen.
1: Pierre, du warst auf. Da liegt sie. Jillian, neben dir. Die braunen Locken verteilt über dein Bett.
0: Was für sonderbare Zufälle. Noch vor Wochen dachte ich, das Leben würde zerbrechen. Alles geht schief. Die Hölle im Büro. Und dann fällt sie mir einfach vor die Füße. Und
1: irgendwie ist alles gut gegangen. Da wacht sie auf. Ganz langsam.
5: Hast du was gesagt?
1: Nein, ich hab dich nur angeschaut.
5: Hm. Oh Mann.
6: Noch alles gut es gegangen? Ist,
0: ja. Es ist Sonntag, da darf man ein wenig verschlafen.
6: Ja, ich meine auch gerade nach dieser Nacht. Irgendwie. Warum musstest du denn nochmal raus? Ich blicke dich fragend an.
0: Ich war nur kurz im Bad vorhin.
6: Was? Nee, ich meine, als du aufgestanden bist und meintest, du musst nochmal los.
0: Ich glaube, du hast geträumt.
6: Hm. Du, warst, du warst mindestens anderthalb Stunden weg?
0: Du hast ganz bestimmt geträumt.
6: Nee, du hast mir sogar noch die Handynummer hinterlassen vom Büro. Moment, warte. Die hast du mir bisher noch nicht gegeben gehabt. Und sie kramt nach ihrem Handy. Hier, du meinst, wenn, wenn was los ist und es anfängt zu brennen oder was auch immer, soll ich da anrufen? Und sie zeigt dir den Kontakt, den sie für dich eingespeichert hat. Pierre. Und da ist tatsächlich die Nummer vom Büro auch abgespeichert. Und deine Handynummer. Merkwürdig. Du hast mir sogar noch gesagt, ich soll dir nochmal die Adresse zuschicken von meiner neuen Wohnung und so. Finde ich ein bisschen komisch, aber naja. Es ist besser, wenn, wenn man solche Infos hat, oder?
0: Ja, natürlich.
1: Da, da fällt ein Sonnenstrahl hinein auf Haar, Julien. er sieht so gut aus mit dieser Sonne,
0: die auf ihn scheint.
6: Dann müsste ich jetzt ein Foto machen.
0: Und das Handy hast du in der Hand.
6: Und sie nimmt es vor sich. Ja, perfekt. Nicht bewegen. Genau so. Und sie schießt ein paar. Das ist gut geworden. Guck mal, wie gut du aussiehst. Und sie zeigt es dir.
0: Das Zeigen nimmt er als Vorwand sich an sich, heranzukuscheln. Vielleicht habe ich einfach zu viel getrunken. Ich wusste bisher nicht, dass ich Schlaf fand.
6: Nein, vielleicht... Vielleicht... Ich weiß auch nicht.
0: Vergessen wir es einfach. Und er küsst sie.
6: Europa.
1: Im Spätmittelalter. Durch die Gemäuer der alten... luftdicken Burg... läuft eine Nonne. Ein Wächter führt sie hindurch... in... eine Schreibstube. Dort sitzt ein Mann. Er hat schwarze Gewände an und ein Kreuz, ein großes goldenes Kreuz, trägt er an einer goldenen Kette um den Hals. Er sitzt an einem Tisch und studiert ein dickes Buch. Als die Frau, die Nonne hereinkommt, blickt er auf.
7: Ah, äh, Schwester, gut, dass du da bist. Ich habe dich rufen lassen. Du bist das Kind, das bei den Besessenen war. Nicht wahr?
8: Dem Angeklagten. Oliver, ja.
7: Ich habe die Beschreibung des Grafen gehört. Es ist so eindeutig. Der Besessene, er ist vom Teufel besessen, mit dem Teufel im Bunde. Und nicht nur das, er erscheint, dass er an einer Krankheit leidet, vermutlich der Teufelszeuge. Wenn er die Seuche hat, soll er verbrannt werden. Verbrannt? Verbrannt.
8: Nicht, nicht...
7: Ich habe entschieden, dass das der sicherste Weg ist, die Seuche vom Antlitz der Erde zu tilgen. Aber um sicher zu gehen, um ganz, ganz sicher zu gehen, soll er gewaschen werden. Du warst schon bei ihm. Du wirst es tun. Du wirst ihn waschen. Hast du verstanden, mein Kind?
8: Aber ja. Natürlich. Er sollte in Reinheit vor den Schöpfer treten.
7: Er zweckt auf einen Eimer. Ich habe dieses Wasser gesegnet, mit diesem Kreuz, was der Papst mit seinen Lippen berührte. Es reinigt alles von der Teufelsseuche. Zuerst wirst du ihn damit waschen, und danach wirst du dich damit waschen, mein Kind. Verstanden?
8: Aber ja. Und Maria greift diesen Eimer, der zu zwei Drittel voll ist mit Wasser und geht hinaus durch diese kalten, großen Flure und nimmt erneut den Weg, erneut mit diesen zwei widerlichen Wachen, zu dem Kerker, in dem Oliver sich befindet.
1: Aber nicht, dass du zu so lang brauchst. Du sollst ja keinen Spaß bei der Sache haben. <lacht> Man geh rein. Mach schon.
8: Sie tritt ein und erneut bleibt sie mit dem Gesicht zur Tür stehen, bis die sich schließt und die Männer endlich gegangen sind.
1: Die Tür schließt sich. Klack. Draußen hört man sie murmeln, aber sie entfernen sich ein Stück. Man hört noch ihr dumpfes Gelächter, irgendwelche Obszönitäten, die sie sich ausmalen. Oliver? Du bist wieder da.
8: Wir haben Glück. Wir haben Glück, sie denken, du wärst vom Teufel besessen und schicken mich mit Wasser, um dich zu reinigen. Ist das nicht lustig?
4: Ich kann mein Glück kaum fassen, Maria. Das vom Teufel besessen? Wirklich?
8: Ich weiß es nicht. Es war wohl ein Graf und er hat wohl erzählt, du wärst verwirrt und, und du wärst vom Teufel besessen. Er wird einiges gespendet haben. Auf jeden Fall habe ich hier geweihtes Wasser, um dich zu reinigen, Oliver. Ich, sie werden dich verbrennen.
4: Es wird ja immer besser. Ich habe mich schon nur aufs werden gefreut, wenn ich ehrlich bin. Das geht so schön schnell. Verbrennen?
8: Ich habe gehört, dass man durch, durch die Dämpfe vorher schon stirbt. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht.
4: Vielleicht. Nun, Das wird wahrscheinlich niemals, niemals jemand bestätigt haben, der schon mal verbrannt ist. Aber... Ja. Tut mir leid, das ist makaber. Ich, ähm, ich will dir ja auch. Äh, wir haben ja jetzt gemeinsame Zeit, nicht wahr? Konzentrieren wir uns darauf.
8: Ja, wir haben gemeinsame Zeit, du und ich, und ein Eimer voll geweihtem Wasser. Möchtest du einen Schluck trinken? Es scheint mir wirklich sauberes Wasser zu sein. Ja, bitte. Und Maria greift in diese kleine Schöpfkelle darin und reicht ihm das Wasser jemand die Lippen?
4: Ich äh, stütze die Kelle auch noch ein wenig mit meinen äh, beschälten Händen und schlucke gierig das Wasser aus dieser Kelle. Oh. Ah, das war nötig.
8: <lacht> Heinz ist sicher, wenn du vom Teufel besessen wärst, würdest du jetzt dampfen oder etwas in der Art. Du bist doch nicht vom Teufel besessen, oder?
4: Äh, kommt drauf an.
8: Worauf kommt es an?
4: Bist du der Teufel?
8: <lacht> Nein, sag na, doch sowas nicht. Na dann nicht. Du bist also von mir besessen? Oliver?
4: Seit der ersten Stunde, der ersten Minute, der ersten Sekunde, seit ich dich das erste Mal gesehen habe.
8: <lacht> du schmeichelst mir. Du hast mir immer schon geschmeichelt. Du schmeichelst mir und sie umarmt ihn und hält seinen Kopf und drückt ihm einen Kuss auf.
4: Er erwidert ihn, aber nicht so zwanglos leidenschaftlich wie sonst, sondern irgendwie bitter.
8: Stell dir vor, wir könnten alles noch einmal von vorn anfangen. Sie greift in den Eimer und holt einen Schwamm, den sie reintaucht und fängt an, Olivers Hände zu wischen. Stell dir vor, stell dir vor, wir könnten noch mal ganz von vorn anfangen. Was würden wir einfach anders machen?
4: Es ist lustig, dass du das fragst. Ich hatte jede Menge Zeit zum Nachdenken und ich hätte nichts anders gemacht.
8: Ich schon. Ich schon. Ich hätte, ich hätte dich keine Nacht aus dem Bett gelassen, ohne dass du mich umarmst und liebst. Und keinen Morgen hätte ich dich aus dem Bett gelassen, ohne dass du mich umarmst und liebst.
4: Vielleicht hätte ich doch eine Sache anders gemacht.
8: <lacht> Welche?
4: Ich hätte dich nicht aus dem Bett gelassen, ohne dass du mich umarmst und liebst.
8: Als ich dich gesehen habe, deine Augen, da wusste ich, dass du zärtlich bist. Aber so sehr, weißt du noch, wie ich Angst hatte in unserer Hochzeitsnacht und wie du meine Hand genommen hast und auf deine Wange gelegt hast und mich geküsst hast, einfach nur geküsst, am ganzen Körper.
4: Wie könnte ich das vergessen?
8: Du hast mich so lange geküsst, bis ich es nicht abwarten konnte, dich zu fühlen.
4: Ich war der... Ich war der glücklichste Mann dieser Welt, weil ich die schönste und liebevollste Frau auf der Welt haben durfte. Und ach, du hast mir so viel gegeben, du hast mir so viel geschenkt und ich hab's vermasselt.
8: Nein, nichts hast du vermasselt. Niemals. Nichts hast du vermasselt, hörst du? So darfst du nicht denken, Olivia. Niemals darfst du so denken. Du bist mein einziges Glück und... Und bis zuletzt bist du es und wirst es noch immer bleiben. <lacht> ich wasche dir jetzt dein Gesicht, wie du aussiehst.
4: Ja, Ich, ich nehme das als Kompliment.
8: <lacht> Deine Augen leuchten so hell in, unter all dem ganzen Dreck. Und sie wischt mit dem Schwamm vorsichtig über sein Gesicht.
4: Das hätte man vorher anheizen können, aber ich beschwere mich hinterher bei den... Bei meinen Gastgebern. Ich werde ihnen einfach die Ohren rausschreien, wenn ich brenne. Guter Plan.
8: Ich weiß nicht, ob man heiliges Wasser kochen kann. Ich meine, der Heilige Geist, der wird wohl nicht im kochenden Wasser liegen wollen.
4: Ich habe mich schon immer gefragt, wie das überhaupt funktioniert. Man spricht ein paar Worte über das Wasser und es ist heilig?
8: Er hat gesagt, er hat das, das goldene Kreuz, das der Papst geküsst hat, hineingehalten. Das goldene Kreuz, einfach so, so ein goldenes Kreuz, das habe ich mir immer schon gewünscht, um es zu versetzen. Er hat gesagt, ich soll mich selbst auch waschen. Und er hat gesagt, ich soll bloß nicht so viel Spaß dabei haben, wenn ich dich wasche, also ziehe ich dich jetzt aus. <lacht> Und Maria knöpft die letzten noch verbliebenen Knöpfe vom Hemd runter. Und streift es ihm ab und fängt an, in leichten Bewegungen über seine Brust zu fahren. Oliver, Maria? weißt du, weißt du eigentlich, dass ich es mag, dass du nicht so viele Haare hast hier und da? Und sie kneift und küsst kurz seine Brust?
4: Das höre ich tatsächlich zum ersten Mal. Aber. Ich finde es auch schön, dass du nicht so viele Haare auf der Brust hast.
8: Oh, du bist ein Halunke. Ich glaube, Jakob wird dir irgendwann sehr ähnlich aussehen. Und er wird auch deine Natur haben. Insofern, Olivier, beschwer dich nicht. Sei leicht. Geh leicht von uns. Mhm. So viel von dir bleibt doch noch da.
4: Mein, mein Vater ist auch jung gestorben. Und ich war ein Kind. Ich, Wenn du mich heute fragen würdest, ich... Kann mich nicht an Sophie erinnern von ihm. Werden Sie sich an mich erinnern?
8: Oh ja, das werden Sie, weil Ihre Mutter ihn nämlich tagtäglich und immer zu und Stund um Stund von dir erzählen wird. Seid ihr da mal ganz gewiss. Und naja, gut, einiges werde ich nicht erzählen können, weil es ja meine Kinder sind.
4: Hm. <lacht> sie sollen ja denken, dass Ihre Mutter eine Nonne war.
8: <lacht> Nein, das werden sie wohl nicht. Sie sind ja nicht auf der Welt, weil ich eine Nonne bin. <lacht> hm. Jetzt riechst du wieder so, so wie ich es mag. Und sie lehnt wieder ihren Kopf an die frisch gewaschene Brust und küsst weiter. Du riechst so gut.
4: Du riechst auch sehr gut. Ich, ähm...
8: Was? Du was?
4: Glaubst du, das ist eine gute Idee?
8: Was, dass ich hier bin?
4: <lacht> Nein, dass, dass du hier mir so nah bist. Was ist, wenn die Tür aufgeht? Was ist, wenn jemand etwas hört? Was ist deine Verkleidung auffällt.
8: Ja, du hast recht, aber, aber lass mir noch diesen einen kleinen Moment an deiner Brust. Lass mich dich noch einmal riechen, noch einmal fühlen und dann, dann lasse ich dich gehen. Vorher nicht.
4: Vorher nicht. Und Oliver sieht Maria mit einem überraschenden Ruck an sich heran und armt sie fest, legt sein Kinn auf ihren Kopf
8: und Maria krallt sich wie eine Ertrinkende an seinen Körper und riecht an ihm und kann die Tränen nicht zurückhalten, auch wenn es leise ist, ganz leise.
4: Wenn ich, wenn ich, wenn Gott mir noch einmal die Chance geben würde, wenn ich wieder auf diesem Feldweg stehen würde, dieser Mann auf seinem Pferd, wie er unseren Kindern droht, wenn Gott mir die Wahl ließe, ich hätte es ganz genau wieder so gemacht.
8: Das weiß ich, mein wunderbarer Mann. Ich weiß es. Und deswegen liebe ich dich.
4: Liebe dich so sehr. Es tut mir leid.
1: Hast du denn was da sauber?
8: Mit einem Ruck reißt sie sich los, fällt dabei fast um und greift dann den Eimer. Ja, ja, und geht dann zur Tür.
1: Klack, klack, klack. Die Tür geht auf. Immer meiner da. Der Priester hat gesagt, du sollst dich auch noch selber waschen. Sie schauen dich lüstern an. Olivier, der im Hintergrund dort angehängt ist an die Wand, hört und sieht das.
4: Olivier richtet sich langsam auf, weiß um seine Ohnmacht in dieser Situation und versucht sich zu beherrschen, während er die Szene beobachtet. Hast du dich auch brav gewaschen, kleine Nonne?
8: Der Aufenthalt hier mit diesen groben Menschen hat euch wohl so gemacht. Ich bin eine Nonne. Was denkt ihr? Und sie nimmt den Eimer und schüttet es sich über den Kopf. Reicht euch das so?
1: <lacht> Die Männer lachen. Schau dich an. Und er ist sauber? Der Priester hat gesagt, wir sollen darauf achten. Ich gehe da nicht rein. Also sag's mir noch, ne, hast du ihn gut sauber gemacht.
8: Ich habe meine Pflicht getan. Wenn ihr damit Probleme habt, werde ich euch beide wohl melden, dass ihr mich in Frage stellt. Ihr habt es hier nicht mit einer Magd zu tun.
1: Die Männer schauen sich an, dann schauen sie dich an, wie du da tropfnass stehst und doch so würdevoll und da scheint es ihnen zu kommen. Und sie werden ein bisschen kleiner in der Haltung. Ja, Mem, natürlich Mem, Aber noch ein kleines verschmitztes Grinsen hat der eine drauf. Was? Wir bringen dich hier raus. Hallo, sagt er hinein in die Kammer. Du wirst morgen brennen, Teufelsbrot.